0: c'est vraiment incroyable quand c'est la, la concurrence en Formule 1 et une autre que j'aime bien que je trouve assez marrante euh, record de nombre de tours en tête pendant une saison il a dépassé les 1000 1300 sur 1300 et, Donc en fait, euh,
1: et ça c'est assez fou hein.
0: en fait pour résumer euh, le Néerlandais a passé toute la saison devant tout le monde bah, c'est ça
1: <rire> pied au plancher il n'a pas attendu, il a pas attendu. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le Sport à la Loupe. Alors aujourd'hui, un épisode un petit peu particulier. On revient un petit peu aux origines, ce qu'on a fait dans le début, les origines sportives. Alors, si je vous dis Vettel, Prost, Schumacher, d'un seul coup, ça va vous dire effectivement quelque chose. Verstappen, si on veut rester dans cette, dans, dans, maintenant, dans cette génération, vous l'avez compris, nous allons parler Formule 1, qui ne s'est pas toujours appelée euh, Formule 1 euh, d'ailleurs, mais on va vous parler justement donc, du coup de ses euh, origines qui sont un petit peu euh, euh, pas si éloignées euh, d'ailleurs et surtout parce que la saison, donc la 75e euh, saison, arrive très prochainement. Il me semble que ce sera le 2 mars, mais Jérôme vous fera justement euh, toute la partie sur les pilotes Actuelle en activité.
0: Pour l'instant, tu as tout le monde avec la date euh, donc de mars. C'est bien ça, le début de saison.
1: Exactement. <rire> de toute façon, le 2 mars, je ne vous dirai pas où, il vous dira où. <rire> Mais en tout cas, voilà, je vous ai déjà cité des grands noms euh, de légendes. Et pourquoi, justement, la Formule 1 Comment on en est arrivé à ces courses, en tout cas euh, de voitures très rapides, on va dire, hein, parce qu'heureusement qu'on ne les retrouve pas euh, sur la route avec nous Mais tout simplement, elle trouve son origine dans les courses automobiles, parce qu'il faut vraiment différencié effectivement mais les la formule 1 est sous l'égide dans tous les cas de la Fédération internationale de l'automobile et notamment dans les années 1920-1930, il y avait des courses automobiles qui étaient disputées en Europe. D'accord. Et donc du coup, il y a eu la création en 1946 du côté donc course sur circuit avec des cylindres un petit peu plus euh, un petit peu plus gros où on partait véritablement donc du coup sur des voitures de course mais ça a été rendu effectif en 1948 avec donc euh, l'uniformisation des règles par la commission sportive internationale donc le CSI de la Fédération internationale automobile et dans un premier temps ça a été fait donc du coup sous le nom de formule de course internationale A qui s'est ensuite changé en formule A puis, en Formule 1, comme on le connaît aujourd'hui, en 1949. Ça a été assez rapide. Hein. Au final, on, à mon avis, ils se sont dit, c'est trop long, il faut faire plus, euh, plus rapide. Et pourquoi pas bah, 1 Bien évidemment, première hiérarchie dans euh, les courses euh, automobiles. Alors, à l'époque, ils ne le savaient pas forcément. D'ailleurs, c'est la, euh, la, la première hiérarchie. Ensuite, maintenant, on va dire la Formule 1, mais on ne voit que des grands prix. Et bien bah, oui, parce que justement, il y a eu la création d'un championnat du monde de Formule 1 en 1950. Donc, on est seulement très rapide. Hein. Quatre ans après, effectivement, la création et surtout le côté effectif en 1948. Alors, on va rentrer en détail un peu plus euh, sur la création du championnat après. Mais qui dit création du championnat dit également coupe des constructeurs en 1958. Donc, huit ans après, la Formule 1 est constituée, certes, de très bons pilotes, mais bien évidemment également de très bons constructeurs. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a eu donc, la Coupe des constructeurs qui, aujourd'hui, s'appelle le Championnat du Monde des constructeurs depuis 1982. Alors, l'histoire de la Formule 1 est bien évidemment très étroitement liée aux performances en fait, des voitures et à l'évolution, bien évidemment, de la réglementation technique qui régule toutes ces compétitions. Alors, on va pas pouvoir rentrer en détail, détail de tout parce que vous imaginez bien, entre les motoristes, les garagistes, les constructeurs, avec toute l'évolution... Il y a eu énormément de choses. Cependant, il y a eu quand même des étapes qui ont été franchies au fur et à mesure. Déjà, 1950, le championnat, alors comme on l'a dit, trouve ses origines en Europe. Donc principalement, le problème, c'est que les GP sont en Europe. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette appellation du monde Ah oui, oui. On intègre une course relativement mythique qui sont les 500 miles d'Indianapolis pour justement cautionner ce côté... Monde. Mais par contre, ce qui a été très bizarre, c'est que lors de la première saison, donc en 1950, le championnat qui réunit les grands GP a exclu le GP d'Allemagne. Mais on a mis effectivement l'Indianapolis. Cependant, de nombreuses courses également de F1 ont eu lieu hors championnat, bien évidemment. Et la toute dernière a été faite en 1983 à Bronze Hatch. Et il y a également des championnats nationaux euh, qui ont eu lieu en Afrique du Sud et euh, au Royaume-Uni dans les années 60-70.
0: Donc vraiment des courses qui, sont, qui se déroulent hors, hors, saison, enfin hors de la saison officielle. À
1: cette époque-là. Oui, Aujourd'hui, par contre, le championnat règne en tout cas. Et vous allez comprendre après <rire> surtout qu'ils n'ont pas le temps. <rire> Clairement, c'est plutôt <rire> bien chargé en tout cas en nombre. Et qui plus est cette année, il me semble qu'il y a eu un record qui a été établi. Alors, pour qu'il y ait un championnat, il faut des voitures. Ça, c'est sûr. Mais sauf qu'à cette époque-là, on est quand même à l'après-guerre l'économie, on va dire, du pays ou en tout cas, Europe ou monde pas Inflo au top, mais on, hein. on commence en tout cas à, à se relever. Donc, c'est quand même très euh, culotté de, euh, de créer justement un championnat, surtout sur des voitures. alors Évidemment, les voitures sont arrivées au fur et à mesure, enfin, début des années 1900. Donc, on est quand même pas très loin, mais à l'époque, c'est quand même des produits qui coûtent cher. C'est quand même, surtout quand on veut faire de l'innovation, de la recherche, on veut être plus rapide, plus puissant. Ça coûte beaucoup d'argent. Donc, c'est vrai que c'était quand même assez majestueux de, de vouloir en tout cas euh, créer ça. Et bien évidemment, qui était au rendez-vous
0: Tu vas me dire la France, j'imagine
1: Non, qui était au rendez-vous en tant que constructeur
0: Ah pardon. Renaud. Il n'y a
1: qu'un seul constructeur qui... Pas en France. Qu'un seul constructeur qui a participé à tous les GP de 1950 à aujourd'hui. Juste le seul qu'il n'a pas fait, c'est euh, le, le tout premier qui est allé en Grande-Bretagne parce qu'il a commencé au second.
0: J'imagine une Ferrari évidemment. La marque mythique automobile.
1: Et effectivement, il y a la montée de la Scuderia Ferrari. Quel accent On essaie. <rire> Qui arrive donc du coup, euh, après euh, ce GP euh, des, euh, donc, du, euh, du, du Royaume-Uni, avec une victoire, pardon, parce qu'ils n'ont ils ont pas eu, la, ils ont pas eu la, la première victoire en fait. Ils ont eu la deuxième, la toute première victoire, mais en fait on ne les voit plus, c'est pour ça. C'est Giuseppe Farin avec l'Alpha Romeo 158. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que cette voiture, elle a été conçue en 1937.
0: Donc, autant de temps après, elle gagne un un prix de camion.
1: Exactement. Donc, c'est assez, euh, assez fou. Donc Du coup, on n'est euh, on, on plus à cette même période. Et donc, l'Alpha Romeo. Donc, après, effectivement, comme je vous l'ai dit, la montée de la Scuderia. Cependant, la santé financière du championnat, elle est déjà en berne. C'est-à-dire qu'il y, y, y a un problème, c'est incertain. On voit que ça coûte énormément d'argent en fait, euh, au final. Surtout que là, du coup, c'est une querelle de constructeurs entre deux. Et d'un seul coup, euh, Alfa Romeo du coup, décide de se retirer.
0: Non, forcément, si Ferrari est seul, il n'y a plus trop d'intérêt sportif
1: euh, Ex exactement. pour la compétition. Donc du coup, la commission sportive internationale, qu'est-ce qu'elle décide de faire Elle décide de faire venir davantage des plus petits constructeurs sauf que pour faire venir des plus petits constructeurs bah, il faut diminuer un peu les, euh, les voitures donc pendant deux ans donc les championnats de 1952 et 1953 sont exclusivement formule 2 qui est entre guillemets aujourd'hui considéré comme l'antichambre euh, de la de la 1 en même temps pour vous dire c'est pas très compliqué en général les pilotes commencent par le karting formule 4 formule 3 formule 2 et bien évidemment, Formule 1. Mais la Formule 2 est vraiment, vraiment, entre guillemets, l'antichambre. Après, par contre, bon, bah, en Formule 1, il faut qu'il y ait des pilotes qui, qui se retirent du circuit voilà. pour qu'on puisse euh, faire rentrer. Est ce Comme que c'est les places sont chères. Oui. Exactement, c'est très, très limité. On le verra tout à l'heure. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup quand même euh, de participants, surtout quand on voit par rapport à... D'autres
0: sports. Je ne sais même pas, si, oui, c'est un sport où les places sont aussi limitées, en fait, euh, au, plus, au plus haut niveau. Je ne pense pas. Je
1: ne pense pas. Je mm. ne pense pas. Surtout avec l'argent que ça. ça L'investissement financier euh, des constructeurs, on est quand même sur quelque chose. Bon, ils, ils misent autant sur le pilote que sur, euh, que sur la voiture, donc on ne va pas les changer tous les 3-4 <rire> matins. Ouais, ouais. Je ne pense pas. En tout cas, je ne suis pas à leur place, mais mm. ce serait plutôt risqué, en tout cas, pour, pour ça. Et donc, du coup, effectivement, ces monoplaces, donc les F2, intègrent, enfin, deviennent, en fait, au final. Les voitures euh, du championnat donc en 1952 et en 1953 qui remportent les deux, euh, ces deux championnats, Ferrari bien évidemment, avec Alberto Ascari. Par la suite, il y a un autre constructeur qui arrive, mais qui est aussi bien bien connu quand même pour avoir fait des voitures d'exception, Maserati. Forcément. L'Italie est relativement en force euh, dans tous les cas sur les, euh, les, les, les compétitions. Et en 1954, la commission donc, euh, sportive internationale réouvre au Formule 1. Donc, c'est vraiment voilà, le temps de laisser les petits constructeurs en fait, venir, montrer, faire élever, en fait, dire voilà, on peut aller investir. Mais après, par contre, il bah, faut qu quand même qu'on retourne à ces Formules 1. Et notamment, là, ils vont pouvoir se faire plaisir parce que le cylindré maximum passe de 2 litres à 2,5 litres. Donc, on va pouvoir en plus gagner de la puissance. Je pense qu'ils ont été euh, très contents à ce moment-là. Et donc, du coup, on a l'arrivée d'un constructeur que l'on connaît très bien, mais pourtant, à un moment, il, il, il n'était plus présent. Mercedes arrive, mais également l'ancien. Et Mercedes remporte le championnat en 1954 et en 1955.
0: Donc là, on voit que pour les grandes marques, que la Formule 1 est importante dès le début de l'histoire.
1: Exactement, mais Donc. je pense que c'est un petit peu comme... Ça me fait un peu penser à un autre pothèse qu'on avait eu, notamment voilà, sur euh, la Coupe de l'Amérique, Non pas sur le, le trophée en lui-même, mais sur le fait qu'à un moment c'était l'exposition universelle on vient un petit peu mettre nos puissances euh, ou en tout cas notre savoir-faire notre innovation euh, devant en fait le, le monde entier et très sincèrement je pense que justement c'est un peu ça parce que quand on voit toutes les innovations qu'il y a eu et qu'il y a toujours aujourd'hui
0: après il faudrait voir si les résultats d'une écurie en formule 1 euh, peut booster les ventes de voitures euh, on va dire à notre échelle Alors
1: après l'avantage <rire> c'est que ces voitures là sont entre guillemets que des prototypes voilà, ouais. pour des humains comme nous, oui. entre guillemets, on ne pourra pas. Mais, euh, mais voilà, on sait aussi que la performance avec tous leurs concepts car, etc. Mais en tout cas, sur le papier, bah c'est quand même celui, euh, celui qui arrivera à alléger le, plus, le mieux sa voiture pour qu'il y ait plus de puissance, l'adhérence, etc. Enfin, voilà, il y a quand même quelque chose euh, qui se joue. Mais à l'époque, on n'était pas non plus dans cet même écosystème euh, financier. C'est-à-dire aujourd'hui, effectivement, la F1 euh, est très rémunératrice, ce pour tout. Mais à l'époque, pas la même chose. Et donc du coup, justement, symbole du dynamisme du championnat, ces quatre grands constructeurs, donc comme on l'a dit, Ferrari, Maserati, Maserati Mercedes et Lancia. Lancia, viennent avec quatre voitures qui sont un V8 pour Lancia, donc déjà ça devait ronronner, un 8 cylindres en ligne pour Mercedes, un 6 cylindres en ligne pour Maserati et un 4 cylindres en ligne pour Ferrari. Et c'est là où c'est drôle, parce que du coup, Ferrari... Qui sont un peu entre guillemets en plus petite euh, puissance. Cependant, Mercedes se retire D55. Donc en gros, ils sont venus avec une voiture, ils sont repartis, euh, ils sont repartis après. Lancia également, qui cède donc du coup euh, ses D50 à Ferrari. Et donc on se retrouve avec un duel Ferrari-Maserati. Et là, il y a un nom que je pense euh, beaucoup d'amateurs de, de, de F1 euh, connaîtront Fangio. Et c'est assez drôle parce que donc du coup, il gagne avec Ferrari en 1956. Et il gagne avec Maserati en 1957. Quand même, sur deux périodes où euh, les deux euh, se, euh, se bousculent un peu sur le, sur le championnat. Et à, à terme, c'est quand même un pilote qui aura eu cinq titres. Donc, c'est quand, euh, quand même pas rien. Pas, enfin,
0: moi, je sais pas si c'est moi qui suis un peu plus, euh, entre guillemets, est-ce que Fangio, c'est un nom qui, dans ta génération, était encore présent ou... Oui, oui, oui. oui. D'accord.
1: Mais un nom comme ça, comme il y en aura d'autres, par oui. exemple, Vettel-Prost. Alors, on n'est pas sur, le, sur cette... On est un, un cran au-dessus mais ça reste pas ma génération à la base. Mais en fait, c'est quand même des personnes qui ont marqué le circuit. Et euh, c'est comme Sénat, par exemple. Clairement, pas ma génération, ça Parce le que moi, coup. je suis mmh. que dans ma génération,
0: c'est assez drôle. Mais on dit souvent, euh, si une personne roule trop vite sur la route, il se prend pour Exa mais, donc, Exact. Voilà, c'est quand même fou à quel point un sportif exactement. peut marquer euh, l'histoire. Bah, et rentrer à... dans le langage commun. Tout à fait.
1: Mmh. fait. Bah, c'est exactement ça, effectivement, euh, pour lui. Et donc, du coup, en 1958, les constructeurs britanniques commencent à... Un... Ils se disent, bah mais nous, là on a fait beaucoup d'efforts, donc ils commencent véritablement à intégrer en tout cas euh, les gros constructeurs. Et notamment, ils décrochent la coupe constructeur avec Van Hall. Alors, c'est assez marrant parce que on, vous voyez qu'il y a quand même des, des enseignes euh, de constructeurs qui aujourd'hui ne, euh, ne sont plus là. Et notamment, il y a aussi une marque française, Matra, qui a eu euh, effectivement la coupe constructeur, mais aujourd'hui, voilà. Il y a un renouvellement. Exactement. Et il n'y a pas eu que donc du coup Van Hall, il y a eu également Cooper comme marque. Et elle va faire triompher une monoplace, et ça, c'est assez drôle, avec un moteur arrière, central, parce qu'avant, tous les moteurs étaient bien évidemment à l'avant, vu qu'on était quand même sur de l'automobile, la... de euh, on va dire. Donc, il n'y avait aucune pensée à aller mettre un, un moteur, effectivement, euh, à l'arrière. Et là, c'était un moteur, donc, euh, Conventry euh, Climax 2 litres, qui rend plus de 100 chevaux à la concurrence. Donc là, j'imagine, et bien évidemment, Enzo, Ferrari, lui, il n'a pas vu ça d'un très bon oeil. Et surtout, c'est que cette innovation, il ne s'est pas dit « waouh, wow, c'est une merveille ». Non. Il a quand même dit, sur un ton sarcastique apparemment, « les chevaux tirent la charrue, ne les poussent pas ». Ce qui sous-entend, les, les chevaux doivent être à l'avant et non pas à l'arrière. Mais qu'est-ce qui s'est passé Trois ans plus tard, je vous rassure que Ferrari avait ses, avec ses, <rire> avec ses moteurs à l'arrière. Dans tous les cas, sinon, ils n'auraient pas, pas à poursuivre. Mais en tout cas, c'est assez marrant parce que je pense qu'il clairement... Euh, à ce moment-là, Ferrari s'est quand même pris, une, à mon avis, une petite euh, leçon. Euh, mais voilà, je trouvais que la petite phrase a été plutôt sympa. Et cette solution, justement, euh, technique, privilégie en fait, la maniabilité. Euh, au détriment bien évidemment de la puissance pure euh, de la voiture, parce qu'au bout moment ça devient important, c'est-à-dire que plus on a de puissance plus il faut savoir quand même que la voiture elle bouge, ou en tout cas elle est un petit peu moins fiable euh, sur la route donc voilà, en 1961 pour freiner l'escalade euh, également euh, des performances euh, de, de voiture, on va repasser donc, du coup, les cylindres max donc de, de 2,5 litres à 1,5 litres, qui est sera effectivement la réglementation également des F2. Mais en 1966, peut-être qu'ils se sont un peu ennuyés, on repasse à 3 litres euh, pour refaire justement de la F1 la discipline reine des sports automobiles. Alors, je vous rassure qu'ils ne sont pas tous d'accord sur le fait que la F1 euh, sont, euh, est en tout cas euh, la reine des courses parce qu'il y a d'autres... Euh, compétition. C'est vrai que souvent on dit euh, Rennes,
0: mais je pense que d'autres sont pas d'accord. Bah,
1: ex exactement, exactement, parce qu'il n'y a pas que la F1 également dans, le, dans les courses automobiles. Après, euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui aussi, on a, elle est Rennes aussi par sa puissance. Début 68, donc la Commission sportive internationale autorise et là, c'est une grande nouveauté parce qu'on voit que ça coûte maintenant de plus en plus cher, très cher de construire ces voitures, plus de puissance, etc. Donc, la euh, CSI autorise le sponsoring extra-sportif. Et Lotus, à l'époque, qui était un des constructeurs euh, sur le championnat, a été pionnier, parce que lui, bah, directement, il a fait de la politique. Il s'est dit, bah moi, je vais aller signer directement un partenariat avec Imperial Tobacco. Et alors, parce qu'à l'époque, déjà, on n'est pas sous réglementation euh, française, que nous, on ne pourrait pas. Mais on se rappelle aussi de Malboro, hein, par exemple, sur, euh, <rire> en, for en Formule 1. Et il remplace donc euh, du coup euh, la robe donc British Racing Green par une livrée rouge et or aux couleurs de Gold Leaf. Euh, donc du coup Et je pense que ça va parler à beaucoup en fait, de voir un petit peu euh, cette voiture. Donc du coup Lotus euh, pionnier par rapport euh, à ça et notamment donc, du coup Imperial euh, Tobacco. En 1968 également sur le GP euh, de Belgique on a les ailerons qui euh, rentrent en place. Alors pareil, il faut vraiment retourner à, une certaine, fin, à cette époque-là, parce qu'aujourd'hui, il n'existe plus, bien évidemment. Mais les ailerons, en fait, aider à garder les voitures sur la route. Parce que le problème, c'est que plus on prend de la puissance, plus on est léger, euh, ben, plus la voiture en fait, elle a tendance peut-être à voler. Et le problème, c'est qu'il fallait maintenir. Euh, surtout qu'à l'époque, ils n'avaient pas les sécurités d'aujourd'hui non plus sur, euh, sur les voitures. Euh, on vous a épargné toute la partie où il y a eu énormément de décès. Il y a beaucoup de pilotes de l'époque qui sont quand même décédés sur les, euh, sur les circuits. Et surtout, il y a eu un... un, un en 1955, il y a eu quand même un, un énorme drame euh, aux 24 heures du Mans avec euh, plus de 80 euh, décès à cause justement d'un crash de voiture qui a projet, pro, projeté en fait sur le public des, des parties. Euh, et c'est aussi grâce à ça, malheureusement. Que donc, du coup, après, il y a aussi euh, la sécurité qui s'est euh, renforcée au fur et à mesure. Mais cependant, voilà, les ailerons ont aidé, euh, en tout cas à cette époque. Cependant, vous imaginez bien, ils, sont pas restés, euh, ils ne sont pas restés euh, très, très longtemps, étant donné qu'ils sont euh, bannis à partir de 1983. Et la progression donc, rapide des performances a une conséquence sur le taux donc, de mortalité des pilotes, comme je vous l'ai dit, à pas, surtout fin des années 60 et euh, début des années 70. C'est là où c'est un petit peu la période Après, un je, peu oui, je sombre
0: pense dans le sport auto il y a toujours eu un peu cette, ce dilemme entre voilà, le spectacle et euh, la sécurité oui forcément
1: oui mais c'est surtout qu'effectivement euh, ce que j'ai pu euh, lire dans mes recherches c'est que ce c'était pas une fatalité pour les euh, pilotes en fait en gros ils, ils y allaient en et, et, en connaissance de cause euh, ils aient leur passion comme c'est comme toujours je pense hein, on se dit pas qu'à un moment on va euh, en tout cas ça va nous ça va nous nous arriver mais voilà, il y avait euh, aujourd'hui justement... C'est ensuite... peut-être
0: moins présent maintenant parce qu'il n'y a plus trop de décès. Donc, du coup, je sais pas si les gens non, mais c'est bah, ouais. surtout
1: qu'il y a des décès qui ont provoqué, si on parle par exemple du Halo euh, qui a intervenu en 2018, euh, c'est parce que malheureusement, Julien Bianchi euh, est, est décédé et que donc, du coup, après, on a... il y a eu ça. Et tant mieux, euh, tant mieux, et effectivement, mais à l'époque, c'était clairement pas ça parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont, euh, qui sont restés vivants par la suite. Et donc, voilà, donc ça, c'était effectivement une période assez noire. Ensuite... On va partir un peu plus sur les années 89-99 parce que là, il y a une démesure en termes de puissance. Parce que là, on arrive... Alors, merci, on va dire merci à la France, Renault, euh, qui déjà était arrivé avec son turbo. Et là, d'un seul coup, les voitures, on prend du 1400 chevaux. Euh, donc, ce qui est énorme, bien évidemment. Alors, ils prennent 1400 chevaux en spécification, euh, qualification. Bien évidemment... Euh, par mesure de sécurité, on va dire que la FISA euh, les a limités quand même euh, dès euh, 1987 et a euh, banni les turbocompresseurs en 1989. Parce que quand on dit ça, donc les 1400 chevaux, certes à un certain moment, réduit à 850 chevaux pour les courses. 850 chevaux, c'est beaucoup. Ça va vite. C'est puissant quand même. Donc, euh, ça, c'est un petit peu ce qui a régné en tout cas euh, dans ces années-là. Et les années 2000, on est davantage avec un grand retour des grands constructeurs. Parce que, après, il ne faut pas oublier Mercedes, par exemple, quand ils sont partis, après, pendant tout le long, ils ont quand même été motoristes.
0: Chez McLaren, oui.
1: Exactement. Euh, c'est juste que là, ils revenaient en tant que constructeurs. Entre guillemets, ils n'ont jamais vraiment trop quitté. Parce que, voilà, une voiture, elle est constituée de beaucoup de choses. Mais voilà, ils revenaient en tout cas au, au châssis propre, euh, écurie, euh, écurie en. Euh, total et dans les années 2000 donc là on se retrouve avec euh, toute la panoplie entre guillemets euh, des grands constructeurs euh, de l'époque et à ce moment là il y a une domination totale de Ferrari mais après Ferrari comme on l'a dit en fait eux ils n'ont jamais quitté le circuit donc ils ont fait les évolutions aussi au fur et à mesure c'est aussi peut-être pour ça qu'ils ont autant dominé et c'est relativement rare dans ce, dans ce type euh, de sport mais on sait aussi aujourd'hui que maintenant euh, en 2000 euh, allez 2024 quand même la Scuderia bah, vous pouvez vous mettre un petit coup de pied, euh, un petit coup de pied aux fesses. Euh... Carrément, <rire> tu, tu y vas. Bah, je... Oui, quand même. Mm. Bah, justement, ils nous ont habitués à mieux. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, tout ce qui est euh, donc, les années 2010, là, on est davantage sur la voiture plus euh, hybride parce que, bien évidemment, on rentre aussi dans le côté plus écologique. Euh, de... Forcément, on évolue avec le, avec, euh, le monde aussi euh, qui nous entoure. Alors, Là, on a fait bien évidemment les grandes lignes de, 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 de l'histoire, mais on peut voir que, voilà, en tout cas, il y a des choses qui ont été essayées, qui sont euh, reparties. Euh, les constructeurs, quand ils ont essayé d'innover, ça a été intégré. Après, quand on voit que c'est justement euh, pas adapté, ben bah, voilà, on, on les retire. Et aujourd'hui, en tout cas, on est sur les voitures que l'on euh, connaît, qui sont, qui sont plutôt euh, jolies et euh, très puissantes. Et notamment, forcément, pilote top 3, top 3 des euh, personnes les plus titrées. Alors. Bien évidemment, numéro 1, Michael Schumacher. Cette fois, titré, 94, 95, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Euh, donc en plus, alors, c'est fin de... Quand il a été titré, il était chez Ferrari à ce moment-là. Donc c'est là aussi où il y a eu la dominance. Hein. Il y a eu la dominance constructeur. et oui, il y a eu bon la c'est lié à un pilote. Ouais. Bien, bah, bien évidemment. Ouais. ex mais bon, comme il est plus jeune, Lewis Hamilton. Pareil, titré 7 euh, fois. Donc en 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020. Et l'Argentin en 3 e Juan Manuel On en parlait tout à l'heure. Exactement. 5 le... fois titré. Donc là, bon, les dates, bien évidemment, 1951, 54, 55, 56, 57. Euh, il nous a quand même fait euh, un beau. Euh, bah, en fait, il a clairement tout eu dans le début parce que, alors, certes, le premier, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui était sur son alpha, 51, ok, 52, 53, c'était les F2. Après, bon, bah voilà, 54, 55, 56, 57. Je pense qu'à ce moment-là, tout le monde se les arrachait. Heureusement qu'il n'y avait, euh, avait pas 10 constructeurs pour, euh, pour lui. Voilà, qui dit pilote dit constructeur. Top 3 des plus titrés au niveau des euh, constructeurs Ferrari, 16 fois. 16 fois, c'est énorme sur, euh, quand, on, quand on voit. Ils ne le sont plus depuis 2008. Donc, bon, on va ça. en
0: parler après Ça peut expliquer un petit peu Un transfert qui s'est passé Il y a quelques, quelques semaines Depuis
1: 2008
0: hein. Oui mais justement Ils veulent se relancer Donc ils ont ah leur oui, oui mais Ça fait quand même 16
1: ans Qu'ils ne sont plus en train de Donc mmh. c'est pour ça Quand je dis là euh, ouais. Vous nous avez Enfin Entre guillemets Vous nous avez habitués À être les meilleurs Pendant un temps Aujourd'hui Ce n'est plus trop le cas Williams En deux Avec euh, neuf fois Avec Donc euh, ça s'est arrêté En 97 pour eux McLaren Huit fois Ex Avec Mercedes Huit fois également pour McLaren, c'est 1998, la, leur dernière coupe. Et Mercedes, 2021 pour la dernière. Alors, pour faire la transition, pour euh, envoyer vers euh, Jérôme. Euh, ah oui, non si, je voulais, je voulais rappeler un truc, pardon, ce que je n'ai pas dit. Il y a eu quand même un seul pilote français qui est quatrième. J'ai appelé mon Exactement. Alain Prost, je pense que ça parle effectivement à beaucoup de personnes, donc quatre fois titré en 85, 86, 89, 93. Et également, côté constructeur, nous en avait deux, nous, on en a deux. Pardon. Euh, donc Renault 2005-2006, bien évidemment, on l'a dit, le petit turbo qui est arrivé, et euh, Matra euh, International en 1969. Non, Jérôme, je vois ta tête, ça n'existe plus. <rire> et, euh, et donc du coup, 2023, Max Verstappen, actuel champion, champion, champion en titre, j'allais dire champion du monde, mais cha champion en titre et bizarrement in facto euh, son constructeur euh, Red Bull Racing pour, bah pour 2023 et bon. donc on verra ce qu'ils vont faire en 2024 mais justement Jérôme, qu'est-ce qui se passe pour ce championnat du monde
0: Alors donc on l'a dit auparavant donc, reprise le 2 mars à Bahreïn tu viens de me lancer sur Max Verstappen donc, euh, qui certes est encore un petit peu loin des records euh, des légendes devant lui, trois titres de champion du monde mais il n'a que 26 ans donc il a encore beaucoup de temps pour euh, les rattraper alors, il sort d'une saison 2023 euh, où il a écrasé tous les records. On va en, en, juste en citer quelques-uns. Donc, euh, 22 courses, 19 victoires. Incroyable. Meilleur ratio de l'histoire pour un pilote. Et en plus, comme son équipe équipier Sergio Pérez a, a gagné deux des trois grands prix restants, Red Bull a gagné 21 grands prix sur 22. C'est vraiment une domination écrasante. Red oui, il des... n'y a pas photo là, je crois. 95% de ratio, c'est le record de l'histoire. On a quelques chiffres également. Donc, euh, Il a battu le record de Sébastien Vettel de 9 victoires consécutives en, 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 en ayant 10 de suite. C'est vraiment incroyable quand c'est la, la concurrence en Formule 1. Et une autre que j'aime bien, que je trouve assez marrante, euh, record de nombre de tours en tête pendant une saison. Il a dépassé les 1.000, 1003 sur 1.300 et quelques. Donc, en fait, et,
1: et ça, c'est assez fou. Hein.
0: En fait, pour résumer, euh, le Néerlandais a passé toute la saison devant tout le monde.
1: Bah, c'est ça. <rire> Pied au plancher, il n'a pas attendu. Il a pas attendu.
0: Ah, bon, alors... Même lui, il admet que même s'il est favori pour la saison à venir, il aura du mal à reproduire les mêmes chiffres. C'est vraiment un truc qui se passe je pense qu'une fois dans, dans l'histoire d'un sport. Et donc dans le peloton, donc des 20 euh, pilotes, il y a un truc incroyable. C'est la première fois dans l'histoire qu'on repart avec tous les mêmes pilotes. Zéro transfert, zéro changement.
1: C'est vrai, on dirait que hormis euh, sur le nombre peut-être euh, de, de GP, mais sinon l'année 2023, c'est la même que euh, 2024
0: la seule petite différence, c'est qu'une écurie change de nom, donc Alpha Romeo devient Sauber, mais sinon, oui. c'est tout pareil. Les 20 mêmes pilotes euh, sont reconduits. Alors, par contre, on risque d'avoir une saison très différente l'année prochaine, puisque 13 pilotes sur les 20 sont en fin de contrat. Dont, évidemment, celui dont on va parler, Lewis Hamilton, qui lui est le seul qui a déjà annoncé sa prochaine destination. Donc Ferrari, ça a fait la, la une de tous les médias il y a, il y a quelques jours. Tout à
1: jours. fait. C'est comme un petit peu, une petite pression avant, euh, avant le championnat du monde de dire euh, 2025, je suis là. est euh, que bien évidemment tu n'as pas dit, me semble. Où est-ce qu'il part euh,
0: Ferrari. Voilà. Voilà. Donc Comme tu, comme tu l'as dit auparavant, Ferrari euh, est un peu en quête de son lustre d'antan. Donc, ils ont dû sortir le chéquier avec euh, pas mal de zéros pour attirer Hamilton. Euh, chez, chez Je eux. pense. Pour regagner à nouveau donc, ce championnat des, des écuries. Donc, voilà. C'est le premier qui a signé ailleurs. Et on imagine que sur les 13, certains vont re-signer là où ils sont et d'autres partiront. Voilà.
1: Tout à fait. Sachant qu'en plus, euh, Ferrari ont annoncé qu'ils on sait que Charles Leclerc voilà, euh, rester. sera effectivement gardé vu que c'est le duo effectivement de 2025. Et
0: justement, toi qui je crois aime bien Charles Leclerc, il me semble
1: Moi j'aime bien tous les Français euh, euh, qui sont... Il euh, est monégasque pour le... info. Il est... Oui, il est monégasque <rire> mais bon, il, est, euh, il a le cœur... Euh...
0: Alors justement, j'ai entendu qu'il y avait pas mal de débats sur la future cohabitation entre Hamilton et Leclerc qui allait peut-être être un peu compliquée en termes d'ego apparemment.
1: Ah, alors ça, on, <rire> on, on verra effectivement à ce moment-là, mais euh, moi j'aurais plus pensé effectivement que Charles Leclerc à un moment allait... Euh... Changer, euh... bah,
0: on sait que dans l'Écurie, donc il y a deux pilotes, et il y a forcément un pilote leader par la force des choses. Donc euh, voilà. Oui. Donc on verra comment ça se passe euh, à Ferrari, mais c'est dans un an ça.
1: Oui. Voilà. Bah je pense que de toute façon ça va. Des gens vont voir ce qu'ils vont faire euh, sur. Euh... Voilà. Sur ce championnat.
0: Et parmi les pilotes euh, en fin de contrat, on peut citer donc euh, les deux Français de Alpine, euh, Esteban Ocon et Pierre Gasly. Oui. Mais même si l'Écurie a parlé d'une possible reconduction donc des deux pilotes, euh, discussion déjà entamée, et qui vont forcément se en fait en Formule 1. Pendant la saison, à la fois, on court les Grands Prix et on discute par rapport à la saison d'après. Oui, le, le mercato, c'est <rire> ça, ça en fait.
1: voilà. full oui. business. Euh...
0: Voilà, bon, c'est un sport qui est très, très branché business. donc forcément. Mais tout a, là, a...
1: là, là c'est clair.
0: Petite parenthèse, il y a donc actuellement euh, sur les 20 pilotes qui vont concourir cette saison, trois champions du monde. Donc forcément, Max Verstappen, Lewis Hamilton et le vétéran espagnol Fernando Alonso oui. qui trait deux fois. Et sur les 20, 11 ont gagné un Grand Prix. Donc forcément, ces trois-là, évidemment plus 8 autres dont les français donc Esteban Ocon et Pierre Gasly qui ont chacun une victoire donc qui peut éventuellement inquiéter les Red Bull cette saison donc, de Max Verstappen et Sergio Perez qui sont grandissimes favoris, on a ceux qui ont globalement fait des saisons correctes en 2023 donc Aston Martin avec Alonso McLaren Mercedes avec Lewis Hamilton et donc Ferrari et Charles Leclerc qui ont tour à tour on va dire un petit peu bousculé quand même Max Verstappen par, par moment, même s'il a largement dominé qu'il a marqué de, plus du de, plus de double du point de, du second donc c'est vraiment une domination vraiment incroyable en termes de nombre de victoires donc euh, Max Verstappen en est déjà 54 mmh. il a donc dépassé des légendes telles Alain Prost et Ayrton Senna même s'il faut un petit peu relativiser on va en parler après du fait qu'il y ait beaucoup plus de grands prix dans une saison qu'avant donc euh, c'est un petit peu biaisé, forcément. Oui, ce il faut ce remettre
1: dans le contexte, effectivement, de l'époque et, euh, et de ce que l'on a, euh, a aujourd'hui. Mais en tout cas, ça ne retire en rien son mérite, bien évidemment.
0: Donc, il est troisième de ce classement derrière euh, les deux légendes. Donc, Michael Schumacher, 91 victoires. Et Lewis Hamilton, 103 victoires. Et il est donc encore en activité. On, voilà un, Voilà un petit peu le panorama donc, euh, sportif de la saison 2024. Donc, euh, qui peut battre les Red Bull C'est un peu la question. Voilà.
1: Un des 20. Oui.
0: Donc... Euh, en termes de circuit, on parlait donc à l'instant de nombre de Grands Prix. Donc euh, tu parlais également auparavant du calendrier chargé, donc il n'y a plus trop le temps de faire autre chose pour les pilotes. Oui. Ce qui se faisait peut-être avant. Donc euh, on a 24 Grands Prix de cette saison sur 52 semaines. Du coup, donc c'est très donc, chargé.
1: Effectivement, c'est énorme.
0: C'est donc le record qui aurait déjà dû être battu en 2023, mais on avait eu deux annulations. Le Grand Prix de Chine à cause du Covid, oui. qui est encore présent là-bas. Et l'Italie à cause des conditions météo. Donc là, on est, on va donc battre le record de 24 cette année. Et là, hein, c'est vraiment l'année de 2024, 24. Hein. Bien vu. C'est vraiment l'année de la stabilité puisque même pilote et les mêmes circuits. On repart avec les mêmes.
1: Exactement. Ils les connaissent par cœur. C'est les 24 mêmes.
0: Euh, avec quand même un petit changement. On va dire que l'AF1 s'adapte à son époque, comme tu l'as dit auparavant, et va réduire son empreinte carbone, ce qui peut peut-être paraître paradoxal quand on parle de sport automobile, mais quand même. Et donc. Euh... Mais on ne
1: va pas négliger leurs efforts.
0: Pour cela, ils ont changé quelques dates afin de regrouper les Grands Prix par euh, zone géographique. Et donc, par exemple, on... le Grand Prix du Japon, qui historiquement était toujours en septembre, est décalé à, av euh, à avril pour être avant la Chine, donc, donc il y a donc moins de déplacements. Et, donc, des, des Et surtout,
1: c'est qu'il me semble qu'ils seront dans le coin avec l'Australie.
0: Effectivement, il y a l'Australie, Japon, Chine, donc c'est un peu le même euh, hémisphère, on va dire. Voilà. Est-ce que tu veux que j'énumère tous les Grands Prix, Sandra
1: mais oui, moi j'aimerais bien savoir justement... Allons -y, allons -y, parce non. que non mais quand, quand on regarde que le tout début, le championnat euh, se disait Monde alors qu'il était plus européen que, que, que Monde au final. Par contre, aujourd'hui, on peut clairement dire qu'il est euh, international. Bah,
0: c'est forcément l'avantage de passer à 24, c'est que ça permet d'aller partout dans le monde. Et donc de vendre la Formule 1.
1: Exactement. Partout. Sauf chez nous, par contre.
0: Mmh, on en parlera après. Donc, mmh. euh, très rapidement, donc les 24 grands prix de la saison, on commence... On
1: va le faire dans l'ordre comme ça.
0: Moyen-Orient, donc euh, Bahreïn, Arabie Saoudite. Ensuite, donc, comme tu l'as dit, on passe euh, Australie, Japon, Chine. Une étape aux US avec le euh, Miami, un petit nouveau. Après une très grosse tournée européenne avec euh, Imola, Monaco, entrecoupé de Canada. Mais on repart après en Europe avec Barcelone, Autriche, Silverstone, le circuit historique, Budapest, Spa-Francorchamps, Pays-Bas, la terre de Verstappen, euh, Monza, circuit également historique, Azerbaïdjan. Et là, en, ensuite, on repart en Asie, à Singapour. Ensuite tourner en Amérique nord et sud avec Austin au Texas, Mexico, Sao Paulo au Brésil, le Grand Prix de Las Vegas et on repart au Moyen-Orient pour terminer avec Qatar à Abu Dhabi. Donc voilà, beaucoup de déplacements mais la F1 peut quand même les limiter par rapport à avant. Alors là on est sur 24 circuits, en tout 77 circuits ont existé dans, dans l'histoire de la Formule 1. Et donc parmi ceux-là, parmi, parmi 4 étaient là au début et sont encore là aujourd'hui.
1: Oui, donc. tout à fait. Bah Déjà comme tu l'as dit, l'historique, Silverstone, Stone, Stone. là où tout a commencé en fait, là où l a... Exactement, et d'ailleurs la petite date c'est le 13 mai.
0: Merci pour cette date.
1: On ne sait jamais <rire> si à un moment ils veulent faire coïncider euh, la date avec.
0: Ensuite on a Monaco également qui était là dès le début, circuit en ville hyper connu, Spa-Francorchamps, euh, qui je crois est surnommé le toboggan des Ardennes, il me semble, circuit extrêmement apprécié des pilotes et qui est le tour le plus long, donc actuellement en Formule 1, 7 km
1: Oui, et ben justement, juste avant, tu as évoqué Monaco, qui lui est l'inverse.
0: Oui, parce que Monaco, c'est un circuit en ville euh, extrêmement, on va dire, euh, escarpé, si on peut dire, avec des virages très, très serrés. Oui. C'est le tour le plus court de la saison, 3,3 km et, donc, euh, beaucoup, et le
1: circuit le plus lent, forcément.
0: De, beaucoup de freinage, et donc et quasiment pas de dépassement possible. À Mais
1: une grande ligne droite de, il me semble, 670 oui, mètres, euh, voilà. donc et il donc, y a quand même moyen de se faire plaisir.
0: Le circuit sur lequel les pilotes ont le plus souvent concouru en Formule 1, Monza. Oui. Car depuis le début, euh, il n'a raté qu'une édition à cause de travaux en 1980 et on l'appelle le Temple de la vitesse. Mm. Les six grands prix les plus rapides de l'histoire de la F1 ont été courus et donc il euh, y a un, une édition mythique, Michael Schumacher, qui s'en pose en 2003. Vitesse moyenne 247 km/h. De moyenne. De moyenne. Donc c'est vraiment Monza, c'est le...
1: Donc c'est... Euh...
0: On va dire que Monza, voilà, c'est un peu le symbole de la Formule 1. C'est
1: marrant parce qu'on n'arrive pas à s'imaginer... Euh ce que ça fait d'avoir une moyenne de, 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 à cette vitesse-là, mais c'est assez impressionnant, effectivement.
0: Donc, on l'a dit auparavant, la Formule 1, c'est un business qui évolue pour s'adapter au public. Et donc, depuis 2021, on a créé des nouvelles formules avec cette fameuse course sprint. Donc, okay. en fait, il y a une course avant la course. C'est vrai. Un peu comme un moto, d'ailleurs, ce qu'on se fait maintenant également. Et donc, sur six Grands Prix sur 24, il y a une course sprint la veille. Donc, euh, en fait, c'est moins de qualifications et donc plus de spectacles pour le, pour le public. Voilà. Ben forcément. Évidemment, j'imagine une billetterie euh, qui, euh, qui... Qui, à mon bien. avis, doit
1: sold à très rapidement.
0: Voilà. Donc, on l'a dit auparavant, la Formule 1, il y a le côté sportif et donc le côté business. Ça s'est vraiment beaucoup développé récemment.
1: Mais en plus, on en avait parlé il n'y a pas si longtemps, nous, sur... Euh, C'était des infos qu'on avait mis, euh, des actus sur euh, Instagram aussi, oui. Hollywood qui a qui euh, injectent de, de, de l'argent. Enfin, on a des célébrités qui s'y intéressent. Il y a des célébrités des acteurs qui sont devenus également des pilotes. Voilà. Alors, bien évidemment, pas des pilotes de Formule 1. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a une grosse simulation derrière la, la F1. Mais il y, a, il y a quelques raisons de pourquoi aussi.
0: Oui, on en parlait parlé un petit peu en off. Tu me disais que euh, les... Les pilotes, c'est vraiment des marques en fait. Maintenant, il y a vraiment le... Ah, je
1: pensais que tu allais évoquer Netflix en premier. Euh,
0: non, non, non c'est un peu pour parler de ça côté un peu storytelling. Donc euh, maintenant, il faut savoir se vendre en tant que marque et non plus que sportif, on va dire.
1: Tout vous avez, mais je pense que ça, c'est euh, certes pour la F1, ils, ils le font, mais c'est aussi pour euh, tous, tous, les sports. tous les grands sportifs en tout cas, euh, avec ces sports euh, médiatisés. Euh, ou en tout cas qui, qui, qui font le show un petit peu, ce qu'on le voit hein, sur les circuits c'est le show, il hein, ne faut, faut pas se leurrer puis il y a de la voiture, c'est des voitures il y a de la puissance, ça fait du bruit euh, donc ça, ça joue beaucoup mais effectivement les sportifs deviennent également des alors on va, on va le prendre de manière non négative, bien évidemment, mais comme des influenceurs également sur les réseaux, on les voit, ils se mettent aussi beaucoup plus euh, en avant, ils montrent aussi beaucoup plus l'envers du décor euh, de l'AF1, les entraînements, euh, ce qu'ils font, ce qu'il y qu qu a. Après, euh, bon, très sincèrement, on va pas se leurrer non plus, hein, ils, sont pas, euh, ils sont plutôt euh, très charmants aussi, donc euh, c'est toujours. Euh... <rire> mais n'empêche, c'est quand même ce, qui, euh, ce pourquoi il y a aussi de plus en plus de femmes qui s'intéressent à l'AF1, bien évidemment. Nous avons ces 20 hommes, et vu qu'il n'y a pas de championnat pour les femmes. Bon.
0: Très belle transition pour conclure, puisque je voulais parler d'une petite Française qui a 20 ans et qui a intégré la Mercedes F1 Academy, Donc Doriane Pain. On la surnomme Pocket Rocket, euh, qu'on pourrait traduire par fusée de poche, parce mmh. qu'elle est assez petite. Et donc, euh, on sait que la Formule 1, comme tu l'as dit à l'instant, est un milieu extrêmement masculin. oui. Très peu de femmes ont concouru. La dernière, c'était Giovanna Amati en 92 ou 13, je crois. Donc, ça remonte à, à 30 ans. Et donc, Dorianne Pain, elle, elle espère intégrer donc, ce, ce milieu, entre guillemets, mas masculin, voire limite macho, on va dire, de la Formule 1.
1: Après, ce n'est pas pour autant qu'il serait, euh, qu serait macho, entre, entre, entre guillemets, mais, euh, mais en tout cas, effectivement, c'est un milieu qui est très masculin. Et si, euh, et si une, une jeune femme peut. Parce qu'il n'y a pas, en fait, entre guillemets, il n'y a pas de terme. Euh, y a pas, ça ne nécessite pas, par exemple, la force, à proprement dit. Euh, c'est plutôt avoir une, une bonne vision, une bonne conduite. Quoi. En tout
0: cas, ouais, le, le sport auto, euh, contrairement à pas mal de sports, est mixte. Donc, il n'y a pas de, euh, de distinction. Bah,
1: alors, on a du mal à voir qu'il est mixte, mais effectivement, oui, il l'est. Voilà, en, en tout cas, dans les, dans les faits, il n'y a pas d'interdiction. Donc, euh, déjà, c'est déjà pas mal. Mais, euh, mais oui, oui, effectivement. Et je pense que ça pourrait être aussi euh, très drôle. Et ce qui est bien, justement, c'est que tout à l'heure, quand on parlait un peu du côté euh, se marketer, ou en tout cas, comment f 1 aussi a évolué. Donc, on sait il y a eu effectivement... Euh, je crois que j'ai le mauvais, euh, j'ai le mauvais titre dans la tête. Drive to Survive. Ah bah si c'est bon oh, celui-ci. Bon, ouais. Donc voilà, il y a eu effectivement euh, cet épisode, enfin euh, cette série y... sur euh, sur Netflix. Mais comme ces derniers temps, il y a eu effectivement beaucoup de séries aussi euh, sur les sports. Mais forcément, ça a aussi fait émerger la Formule 1 euh, euh, de manière différente. On sait maintenant aussi c'est que la plupart, on peut, on peut, on peut les rega on peut regarder. Euh, C'est-à-dire que la F1, elle est, euh, elle est diffusée. Et, euh, et là, il n'y a, a pas si longtemps, il y a eu la deuxième édition euh, en septembre euh, dernier du GP Explorer. Et là, donc là, d'un seul coup, il y a l'Internet qui s'invite euh, ouais, ouais. également. sur. Euh, donc là, on dépasse un peu les frontières. Et c'est très, in très intéressant. Et d'ailleurs, justement, il y avait eu euh, Gasly et Ocon qui étaient venus euh, faire un peu grincer les roues euh, sur le circuit, notamment sur les 24 heures du monde. Donc, c'était plutôt, euh, plutôt pas mal. Mais Juste
0: une petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas. Est-ce que tu pourrais expliquer brillamment ce que c'est euh, le GP Explorer Le
1: GP Explorer. Je voudrais bien demander à Squeezie directement euh, <rire> ce qu'est effectivement son GP Explorer. Mais en fait, le GP Explorer, c'est... Euh, voilà, c'est euh, Squeezie donc euh, bon, YouTubeur, le youtubeur youtubeur euh, français voilà. euh, extrêmement suivi qui a décidé d'organiser avec d'autres euh, you youtubeurs euh, participants euh, une course en F4 euh, donc en Formule 4 bien évidemment parce qu'ils sont pas ils sont pas, euh, pas pilotes professionnels. Cependant, ils ont fait il y a eu quand même à part enfin euh, je m'étais renseigné à un peu six mois d'entraînement hein, euh, mm -hmm. alors pas euh, pas tous les jours bien évidemment mais voilà, ça reste quand même de l'automobile et euh, et de la course. Euh, et en fait, bah, voilà, 24 heures du Mans, ils sont sur le circuit. Et puis, il y a une course entre youtubeurs avec des femmes et des hommes. Euh, et et si, si, si je ne trompe
0: pas, que des audiences monstrueuses. Ouais.
1: Alors effectivement, ils ont, enfin, il a, il a eu le record français, alors parce qu'il y a eu record espagnol euh, sur d'autres choses, mais record français effectivement sur Twitch euh, du, du, du nombre de personnes. Mais en plus, c'est qu'ils ont fait les choses bien. Il y avait vraiment les commentateurs. Il y avait des personnes qui étaient là. Euh, il y a même des pilotes euh, pour ceux qui ont regardé en live qui ont appelé, euh, disant mais là mettez la vue euh, du, euh, de, de la voiture là pour pour voir où Et c'est vrai que du coup. Moi, j'aime toujours bien quand les mondes se mélangent un peu parce que euh, ça évite justement de les enfermer et ça donne euh, quelque chose. Et forcément, bah, les personnes qui sont venues entre guillemets aux, aux 24 heures du Mans, bah là, on n'est plus sur les, euh, sur les spectateurs des 24 heures du Mans. On est sur euh, un public différent, Exactement, mmh. sur un public un peu plus jeune, sur un public euh, qui n'est pas forcément averti en, en F1, mais qui par les, ces idoles qui sont sur le circuit, vont venir, vont te découvrir. Euh, et ça a été très bien fait, un grand show. Il y a même plein d'acteurs qui, euh, qui sont venus. Donc, il l'a fait effectivement deux fois. On verra bien s'il y en aura un troisième. Mais en tout cas, toutes ces choses-là,
0: Là, euh... là tu es un peu en train de décrire oui, vraiment une évolution du monde du sport euh, actuel.
1: Mais exactement, oui, parce qu on, que. Qu'on
0: peut aimer ou pas d'ailleurs, peu importe.
1: Alors, tout à fait. Mmh. Alors, moi, je, dis mon... mmh. je donne mon avis. <rire> moi, je trouve ça très bien. Moi, je ne suis euh... pas un grand
0: fan, mais peu importe.
1: Pour moi, ça permet de ne pas enfermer ou de ne pas euh, trop stariser, entre guillemets, des personnes qui, au final, font leur métier. Un métier, certes, qui est de notoriété publique, mais un métier. C'est vrai. Et en fait, par exemple, j'ai aussi l'image, bah voilà, de euh, le basket. Quand il y a eu euh, Domingo avec Parker, voilà. Et ben moi en fait je trouve ça, je trouve ça bien, c'est-à-dire que euh, yeah. le sport, enfin on cible d'autres personnes, c'est effectivement euh, tout le monde. Je dis pas que tout le monde demain peut aller faire de la F1 parce qu'effectivement ça coûte beaucoup d'argent. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont tous commencé au karting, c'est quand même des familles aussi euh, en général, les pères principalement. Il euh, y en a qui étaient déjà dans le, dans sur, sur le circuit. Enfin voilà, c'est pas donné à tout le monde effectivement. Mais euh, mais voilà, moi je trouve ça très intéressant.
0: Ouais, peut-être que en voulant rester un puriste, peut-être comme moi, on se ferme un peu à ces nouveautés-là, c'est vrai. c'est bah, là où tu m'as quasiment convaincu, Sandra.
1: C'est là où justement le côté générationnel est très euh, est très intéressant parce qu'on voit pas les choses de la même manière. Mais pour moi, en fait, c'est euh, on, on doit pas euh, à pas mettre quelque chose au-dessus de quelque chose. Et si on peut faire plaisir au plus grand nombre, c'est encore mieux.
0: On a un peu dévié, mais bon, bref, voilà, c'était euh, cette parenthèse. Mais bon, donc euh, je vous rappelle la date de début de saison de la F1. 2024, 2 mars, Grand Prix de Bahreïn. Je ne l'ai pas précisé, mais il y a trois grands Prix sur 24 qui ont lieu un samedi. Donc Bahreïn et l'Arabie Saoudite pour cause de Ramadan. Et Las Vegas, évidemment, aucun rapport. Non. Pour question business, puisqu'on a le, la course qui est le samedi soir, donc sur place, et qui est diffusée le dimanche matin en Europe. Donc tout le monde euh, y, y prend goût, du coup. À la fois sur place et à la télé. Pour mais le...
1: tout à fait, mais ce serait vraiment dommage de les faire euh, rouler euh, deux jours à Las Vegas. Et j'avais vu
0: passer un petit peu les prix des packages VIP pour assister à la course. On a, on, je crois que c'était en millions de dollars, il me semble. Puis voilà, euh, mmh. il y en a qui ont ces sommes-là dans leur poche, ils peuvent euh, éventuellement. Voilà, après, ça,
1: les États-Unis <rire> et la France, c'est hein, deux choses euh, voilà. différentes. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, on sait aussi que les courses, on sait que c'est blindé. C'est euh, chargé, c'est un beau show euh, si vous avez l'occasion. Mais voilà, même si, c'est pas, pas la F1, mais même quand on va 24 heures du monde, c'est pour tous les amateurs de voitures, ceux qui aiment. Euh, en tout cas, nous, on s'était dit que ça pouvait être intéressant. C'est vrai que euh, bah, la Formule 1, comme on le dit, ce n'est peut-être pas forcément le premier sport qu'on aurait pensé. Mais là, ça tombait bien, effectivement, avec, euh, avec ce début. Et puis, euh, et puis moi, je ne fais que de les voir passer sur mon feed euh, Instagram. Donc, je me suis dit, au bout d'un moment, on va le faire, on va le traiter, ce sujet.
0: Et voilà, c'est fait. Donc, euh, dans quelques jours, début de saison de la formula.
1: exactement et on, leur... et on souhaite bien évidemment aux français parce que malgré et tout... aux monégasques apparemment aussi et aux monégasques au, Monegas, mais au mal... singulier mais malgré tout aux français euh, de performer de performer effectivement parce que bah, bah, c'est aussi ce qu'on qu veut on reste quand même chauvin à la base voilà <rire> merci beaucoup à tous en tout cas et on vous retrouve la semaine prochaine salut
0: salut